0: Und auch im Dating-Prozess oder im Kennenlernen haben viele Menschen einen Schweinehund. Das kann der Schweinehund sein, dass ich gerne jemandem zeigen möchte, dass ich ihn interessant finde. Und ich traue, demjenigen das mitzuteilen. Vielleicht aus Angst, was zurückkommt. Vielleicht aber auch einfach, weil es irgendwie unmittelbar ist. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Robacek. Hallo ihr Lieben, es ist 22.30 Uhr, gerade als ich den Podcast aufnehme am Mittwochabend und morgen früh um 6 Uhr geht diese Folge live. Vielleicht kennst du das, dass du auch ein Motivationsproblem hast, bis du ein Zeitproblem hast. Und so geht es mir heute mit dieser Podcast-Folge. Ich eier schon die ganze Zeit rum, über welches Thema ich eine Podcast-Folge aufnehme. Ich habe bereits eine zum Teil aufgenommen zur Hälfte und dann wieder verworfen, weil ich sie zu theoretisch fand. Und ich gebe zu, heute hat mich der Schweinehund so richtig am Arsch. In dieser Folge sprechen wir über den Schweinehund, über Aufschieberitis und was das Ganze überhaupt mit der Liebe zu tun hat, weil wir uns da ganz schön selbst sabotieren und das unglaublich viel Energie kostet. Hallo, mein Name ist Franziska Urbacek und als Single-Coach und Beziehungstrainer habe ich mich darauf spezialisiert, mit Singles zusammenzuarbeiten, die keine Singles mehr sein wollen oder aber auch frisch Vergebene, die gerade im ersten Jahr ihrer Beziehung die ganzen Herausforderungen meistern wollen, wie Beziehungskonflikte, Kommunikation oder aber auch einfach den anderen besser verstehen. Und falls du aber gerade an dem Punkt stehst, dass es bei dir gerade mit der Liebe nicht so gut ausschaut, weil du Liebeskummer hast oder unglücklich verliebt bist, vielleicht auch in einer ungünstigen Konstellation steckst wie eine Freundschaft plus, dann bist du auch goldrichtig bei mir. Und ich habe es eben schon kurz erwähnt, dass es spät am Abend ist und morgen früh diese Podcast-Folge live gehen darf. Es ist ganz interessant, sich selber dabei zu beobachten, wenn man Ausweichstrategien fährt. Weil das Thema Podcast-Aufnehmen für mich, seitdem ich den Podcast hier alleine umsetze, immer wieder ein Nadelöhr ist. Es ist immer wieder unbequem und nicht so leicht umzusetzen, weil ich merke, über ein Thema ja, Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde zu reden, den roten Faden zu behalten und das in einem Monolog, wo nur ich spreche, mir nicht so leicht fällt. Das war früher in der Tat leichter, als ich den Podcast noch zu zweit gemacht habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann wäre das auch mein Wunsch, das wieder umzusetzen. Aber nun ist das so und ich darf diese Gegebenheiten, so wie sie gerade sind, meistern. Wie reagierst du eigentlich, wenn du eine Aufgabe vor dir hast, die erledigt werden darf und du merkst, das wird gerade unbequem? Das sind ja oft so typische Themen wie zum Beispiel im Haushalt, irgendwas putzen, irgendwie vielleicht auch eine Hausarbeit machen, eine Masterarbeit schreiben, eine Steuererklärung tätigen, den Keller aufräumen, also so Dinge aussortieren, die man schon immer mal machen musste. Aber aus welchen Gründen auch immer, verschiebt, weil man keine Zeit hat, keine Lust hat oder auch jede Menge Ausweichstrategien fährt. Ich bin zum Beispiel Expertin da drin, wenn ich mich vor einer Aufgabe drücke, auf einmal alles zu putzen. Auf einmal glänzen die Fenster, auf einmal werden andere Dinge erledigt, vor denen ich mich vielleicht auch manchmal drücke, aber der Schweinehund ist nicht ganz so groß. Und auch im Datingprozess oder im Kennenlernen haben viele Menschen einen Schweinehund. Das kann der Schweinehund sein, dass ich gerne jemanden zeigen möchte, dass ich ihn interessant finde und mich nicht traue, demjenigen das mitzuteilen. Vielleicht aus Angst, was zurückkommt, vielleicht aber auch einfach, weil es irgendwie unbequem ist. Es kann aber auch sowas sein wie in Beziehungen, dass ich einen Schweinehund habe, was wirklich anzusprechen, was mich stört und dadurch so einen Schleier der Harmonie, der Scheinharmonie darüber packe über dieses Thema und das nicht kläre. Nur das Problem ist in Partnerschaft, wenn du die Dinge nicht klärst, dann musst du sie leben. Das ist grundsätzlich so. Wenn du Probleme oder Themen nicht klärst oder die Wahrheit nicht lebst, musst du sie leben. Das ist ein Grundsatz. Und der andere, der kriegt mit, wie es dir damit geht. Im Endeffekt geht's ja bei einem Schweinehund auch dazu, sich zu entscheiden, ich mache das jetzt einfach. Ich erledige das. Pythagoras sagte, die kürzesten Wörter, nämlich Ja und Nein, erfordern das meiste Nachdenken. Sprich, sie brauchen auch mit am meisten Zeit. Wir Menschen treffen am Tag ständig Entscheidungen. Das fängt morgens schon an. Stehe ich jetzt auf? Stehe ich jetzt nicht auf? Drücke ich nochmal auf Snooze? Oder mache ich den Wecker aus? Drehe ich mich nochmal um? Mache ich heute die Gardine hoch oder lasse ich sie unten? Mache ich das Bett? Mache ich das Bett nicht? Was ziehe ich denn heute an? Putze ich heute drei Minuten Zähne oder vier? Wir sind den ganzen Tag gefragt, Entscheidungen zu treffen. Wir müssen wählen, gehen wir rechts lang oder gehen wir links lang? Bei kleinen Entscheidungen, wo wir uns vielleicht auch schon dran gewöhnt haben an eine gewisse Routine, da fällt es uns leicht. Aber bei Dingen, wo wir vielleicht diese Routine noch nicht so etabliert haben und so eine Art von Entscheidung noch irgendwie neu ist oder vielleicht auch eine Konsequenz, wir befürchten, dass wir eventuell eine falsche Entscheidung treffen könnten, lassen uns oft zweifeln und dann landen wir in der Zone, ich lege leg mich nicht fest. Gerade im Dating-Prozess ist das ja auch wieder ganz oft der Fall, dass viele Menschen sich nicht festlegen. Also klar sagen, ja, ich möchte dich wiedersehen, nein, ich möchte dich nicht wiedersehen. Sondern oft so ein, ich weiß nicht, mal gucken, was vom anderen kommt und sich eher passiv verhalten. Anstatt selber aktiv zu entscheiden, weiterzugehen für die Absicht, die man verfolgt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich jetzt die Podcast-Folge aufnehme und da jetzt durchgehe, weil ich die Absicht verfolge, alle zwei Wochen eine Folge zu liefern, die für euch bereichernd ist. Ich möchte, dass ihr etwas mitnehmt fürs Beziehungsleben, für euer Leben, das einen Unterschied vielleicht für euch macht. Und dadurch der ein oder andere Hörer die Möglichkeit bekommt, aus seinen ja Beziehungsherausforderungen vielleicht auszusteigen. Natürlich ist es so ein Podcast hören, das ist wie beim Skifahren. Ne? Du kannst ein Buch lesen über Skifahren oder auch einen Podcast hören über den Skifahren. Deswegen kannst du halt noch kein Ski fahren. Aber es ist ein Anfang, sich mit der Theorie schon mal vertraut zu machen. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Entscheidungen treffen. Nach welchen Kriterien entscheiden wir denn häufig? Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ah, mein Bauchgefühl stimmt nicht so ganz. Oder mein, oder mein Bauchgefühl, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ein gutes Bauchgefühl ist eigentlich nur ein Indikator dafür, dass wir so eine Situation schon mal irgendwie hatten und sie gut ausgegangen ist. Und ein schlechtes Bauchgefühl, Heißt, dass wir eine Situation schon mal hatten und es ist vielleicht schlecht ausgegangen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn ich diese Situation wieder habe, dass sie wieder schlecht ausgehen muss. Angenommen, ich habe schon mal eine Frau angesprochen und die hat mir einen Korb gegeben. Deswegen traue ich mich nicht mehr, Frauen anzusprechen. Das könnte aber sein, dass bei der nächsten Frau sie dir vielleicht ein Ja geben würde, aber du verpasst die Chance. Du verpasst die Chance auf ein Ja. Deswegen ist es aus meiner Sicht so, dass ein Bauchgefühl eher eine Projektion ist auf eine Situation aus alten Geschichten, die wir vielleicht schon mal in irgendeiner Art und Weise erfahren haben. Und das Bauchgefühl nicht immer ein verlässlicher Berater ist. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, sein Bauchgefühl zur Seite zu schieben und aus anderen Aspekten zu, zu agieren oder zu entscheiden, zum Beispiel aus dem Kopf heraus wenn es jetzt nach meinem Gefühl gegangen wäre, nach meinem Bauchgefühl, ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl heute mit dieser Podcast-Folge, dann würde ich diese Folge nicht machen oder nicht veröffentlichen. Allerdings weiß ich, dass ich mich dafür committed habe, das zu tun und ich mein Wort halte. Und deswegen gibt es jetzt diese Podcast-Folge und wer weiß, also vielleicht kannst du mir das ja auch mal rückmelden. Ich bin ja auch zum Beispiel bei Instagram, einfach unter meinem Namen. Vielleicht magst du mir da ja mal eine Nachricht schicken. Vielleicht gefällt dir diese Podcast-Folge aber auch äußerst gut. Ich würde mich wirklich mal über ein Feedback freuen. Oder du sagst, Franzi, nie wieder spontan, das ist für die Katze. Und das ist so unglaublich wichtig, auch in der Liebe. Weil gerade in der Liebe vertrauen wir so häufig auf unser Bauchgefühl. Und wenn du dir bewusst machst, dass unser Bauchgefühl eine Projektion ist, eher aus alten Geschichten, aus alten Erfahrungen, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass unser Bauchgefühl einfach nicht immer der beste Berater für uns ist, um ein neues Ergebnis in der Liebe zu erschaffen. Manchmal muss man sich einfach auch mal bewusst bremsen, also in Bezug auf sein eigenes Gefühl. Zum Beispiel bei dem Thema Typ Mann oder Typ Frau, wenn man einen speziellen Männertypen hat oder einen speziellen Frauentypen, mit denen es in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Ist es eventuell... Eine alte Projektion oder eine alte Prägung, die uns einfach vertraut vorkommt oder sich vertraut anfühlt. Ich habe zum Beispiel, dazu tendiert mir oft Männer auszusuchen, denen eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit wichtig war. Also die auch immer gern so ihr Ding gemacht haben und dadurch habe ich mich selber ein wenig klein gemacht in Partnerschaft. Das war für mich aber vertraut. Und gleichzeitig hat es mich nicht dahin geführt, wo ich hin wollte. Und es ist ratsam, gerade auch in Bezug auf das Männer-, Frauen-, Typbild, manchmal auch etwas Geduld mit dem anderen zu haben und vielleicht auch im Kennenlernprozess mal auf den Kopf hören. Wenn du zum Beispiel über Online-Dating jemanden kennenlernst, das nutzen ja wirklich sehr, sehr viele Singles. Ich persönlich kann ich immer nur wiederholen, bin inzwischen gar kein Fan mehr davon. Ich finde, dass wir Menschen uns da so sehr instrumentalisieren, und zu, ja, zu einer Kaufhausware machen. Also Liebe im Kaufhauscharakter, wie bei Amazon oder Co. Und dafür stehe ich nicht. Liebe hat immer was mit einer Begegnung zwischen zwei Menschen zu tun. Und ich gehe halt für wahrhaftige Begegnungen und dass man wieder lernt, auch natürlich mit Menschen in Kontakt zu kommen. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, und das ist vollkommen okay, das auch zu wählen, online im Online-Dating äh, Menschen kennenzulernen. Und dann lernst du jemanden kennen. Und vor welcher Herausforderung wir oft gestellt werden, ist, dass wir ein Date mit jemanden haben. Manchmal geht es vielleicht auch nur eine halbe Stunde, weil man nur einen Kaffee trinkt oder maximal eine Stunde. Und dann soll diese Stunde uns zeigen, ob wir die Person wiedersehen wollen. Und das schon in einem Aspekt für eine gewisse Absicht oder Erwartungshaltung, könnte das ein Partnerschaftskandidat sein oder eine Kandidatin. Bin ich an der vielleicht auch äh, auf einer Ebene interessiert? wo es um Anziehung geht und nicht nur menschlich. Und ich behaupte, du kannst einen ersten Eindruck bekommen beim ersten Treffen von einem Menschen. Aber das wahrhaftige Gesicht des anderen, das sehen wir oft erst mit der Zeit. Viele Menschen am Anfang, bewusst oder auch unbewusst, sich nicht so natürlich zeigen, wie sie sind. Oder aber auch an dem Tag, wo dieses erste Treffen stattfindet, derjenige vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat. Was ja auch natürlich ist, und auch mal sein darf. Ist nur blöd, wenn man sich da kennenlernt und direkt in diesem Tag soll alles perfekt sein und dann ist alles andere als perfekt. Deswegen meine Empfehlung, fallt nicht rein auf diesen inneren Schweinehund, dass ihr euch passiv erschafft, im Sinne von oh, mal schauen, was der andere macht, ob wir uns wieder treffen oder nicht wieder treffen, sondern entscheidet bewusst, ich, habe ich mich bei dem anderen wohlgefühlt grundsätzlich und mag ich die Version von mir, die ich da gezeigt habe, wenn beides Ja ist, das ist mein Indikator fürs Kennenlernen, dann gehe ich weiter. Und ich lerne die Person weiter kennen und ich lerne sie weiter kennen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber statistisch gesehen ist es so, dass die Partnerschaften, die am längsten halten, keine Liebe auf dem ersten Blick war, sondern auf dem zweiten, dritten, vierten, fünften, also die sich entwickelt haben. Ich hatte dieses Jahr auch eine Coaching-Kollegin, bei mir im Coaching, die selber auf einem Businessbereich spezialisiert ist und darin ist sie richtig gut. Aber in Sachen Liebe war das ein bisschen herausfordernd. Und nach unserer Zusammenarbeit war es auch so, dass sie mit einem Arbeitskollegen zusammengekommen ist, mit dem sie fast tagtäglich zu tun hat. Und die beiden kennen sich schon, glaube ich, über zehn Jahre. Aber zehn Jahre lang war er kein Partnerschaftskandidat für sie. weil sie die Männer durch einen gewissen Filter betrachtet hat. Dieser Filter ist durch eine Projektion mit mit durch alte Erfahrungen, also dieser Filter ist entstanden durch alte Erfahrungen mit anderen Menschen, mit anderen Männern. Und du erinnerst dich vorhin an das Thema gutes Bauchgefühl, schlechtes Bauchgefühl. In Sachen Männern war es häufig ein schlechtes Bauchgefühl. Wieder die Projektion aus alten Erfahrungen, die schlecht ausgegangen sind. Das haben wir gewandelt im Coaching. Und jetzt ist sie mit einem mit ihrem Partner zusammen, obwohl sie schon ihn seit Jahren kennt und tagtäglich fast mit ihm zusammen war. Ich finde das immer wieder unglaublich. Nur was es braucht in der Liebe, dass wir auch bereit sind, die richtigen Dinge anzugehen und nicht die bequemen. Online-Dating nutzen wir ja zum Beispiel oft, weil es bequem ist. Es ist leicht, von zu Hause zu swipen. Es ist aber nicht unbedingt der Weg, der dich am schnellsten in Richtung Partnerschaft bringt. Auch wenn wir das oft glauben, weil wir da ja viele Begegnungen erschaffen können. Menschen, die dort tätig sind, haben unglaublich viel Datingfrust. Sie sind tagtäglich der Oberflächlichkeit ausgeliefert. Und ganz ehrlich, ich kenne das auch. Ich hatte so viele Online-Dates und habe auch immer wieder Oberflächlichkeit ausgesprüht. Auch ich war oft oberflächlich oder aber auch der andere. Und das geht alles viel leichter. Und wenn du auch deinen Beziehungsmuskel trainieren möchtest, Beziehungen, Liebe, Kennenlernen, Dating, das ist alles lernbar. Es braucht nur ein spezielles System und dann wird es leicht, Menschen kennenzulernen und eine Bindung zu erschaffen. Und ich biete nämlich nächste Woche, also vom 8. bis 10. bzw. 11. August, eine kostenfreie Love-Challenge an. In dieser 0-Euro-Love-Challenge geht es darum, dass ich dir zeige, wie der Funke zwischen zwei Menschen wirklich überspringt. Wir gehen darauf ein, warum es so schwer uns fällt, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Und wir gucken uns auch an, was unsere Beziehungsmuster mit unserer Partnerwahl zu tun haben. Also sehr, sehr spannende Themen, die alle dazu dienen, deinen Liebesmuskel zu trainieren. Allerdings ist es so, dass diese Love-Challenge nur was für Menschen ist, die wirklich, wirklich die richtigen Dinge tun wollen in Sachen Liebe und was bereit sind, bei sich zu verändern. Es bringt nichts, wenn du an einer Love-Challenge teilnimmst, um einfach irgendwie berieselt werden zu wollen, weil da macht es für dich keinen Unterschied. Das ist wie, wenn du nur ein Buch liest, sondern diese Love-Challenge ist dazu da, nicht nur das Buch über Skifahren zu lesen, sondern Ski zu fahren. Also wenn du darauf Lust hast, melde dich gerne an. Ich werde in den Shownotes mal den Link hint äh, hinterlegen, wo du dich anmelden kannst. Und ansonsten ist es auf der Webseite zu finden unter franziska urbecheckde slash lovechallenge, zusammengeschrieben Love Challenge. Wir treffen uns dann nämlich nächste Woche immer für eine Stunde von 19 bis 20 Uhr via Zoom. Und falls du nicht dabei sein kannst, weil du was vorhast, ist das kein Problem. Es wird eine Aufzeichnung geben und du kannst diese Aufzeichnung zwei Wochen lang nach der Love Challenge dir noch angucken. Ich finde das großartig. Ja. So viel zu dem Thema Beziehungsmuskel trainieren. Ich würde sagen, jetzt ist schon ganz schön spät. Ich werde jetzt diese Podcast-Folge noch für euch schneiden und live stellen, damit ihr morgen etwas zum Hören habt. Denkt dran, im Endeffekt, manchmal sind wir nur eine Entscheidung entfernt von einem komplett neuen Leben. Und vielleicht kann für dich diese Entscheidung die Love-Challenge sein, um wirklich etwas Neues zu erschaffen und raus aus dem Schweinehund. Der Schweinehund vielleicht nicht daten zu gehen oder nicht mit den Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen du in Kontakt wärst. Oder aber auch in Partnerschaft die Dinge wirklich zu klären. Was auch immer der innere Schweinehund ist, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, mit welchem Schweinehund ich heute zu kämpfen hatte. Und vielleicht begegnen wir uns ja nächste Woche bei der Love Challenge. Ich würde mich auf dich freuen und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag und für mich gleich eine gute Nacht. Status Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Obercheck.